0: Comienza la caja de Pandora.
1: Al verte
0: un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad.
1: El niño que ayer
0: fui, en Capital Radio la 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes. Lo presenta y dirige Paula Romero.
2: Mi lágrima
1: salvada. Mi No me verás llorar. No
2: me verás llorar. Hola queridos oyentes. Estamos aquí nuevamente, semanalmente, hablando de discapacidad. Y hoy, hoy tengo un invitado que es, es un lujo para mí, porque ya veréis a lo largo del programa por, de, de lo que hablo. Es la doctora Sánchez, Elena Sánchez, que es secretaria de, de una asociación canaria, que se llama APAP Canaria, y han organizado una jornada por eso decía de lujo, una jornada para que los médicos y personal sanitario, pues un poco se pongan al día de del abordaje a las personas con... Con autismo, porque todos sabemos, sobre todo quienes tenemos, estamos relacionados con el mundo del autismo, sabemos que, que cuando en un momento dado llegan unos padres a una consulta con un niño de estas características, pues el comportamiento no siempre es el, el deseado, evidentemente, cuanto más se conozca en relación con esto, pues más fácil se hace la vida tanto para el profesional como para la familia y en particular también para el crío. Buenos días, Elena.
0: Buenos días, Paula.
2: Estoy encantadísima de que, de
0: que hayas podido
2: cuadrar las horas de trabajo con, con esto para poder venir.
0: Pues para mí también es un auténtico honor poder estar justamente en esta emisora que tiene pues, un perfil social mucho. y de apoyo a la familia, que es lo que realmente, mucho, con lo que mucho. nosotros trabajamos todos los días.
2: Pues sí, pues la verdad es que para nosotros es muy muy grato saber que esa iniciativa que además, eh, cuando hablábamos, eh, corría por cuenta de los propios profesionales, pedían los profesionales este tipo de, de jornada. O sea, que no van obligados, van gustosos de... de de, bueno, de sacar más provecho de todos los conocimientos que hay hasta ahora de lo que es el autismo
0: Bueno, yo quería explicar que nuestra asociación es uh -huh. una asociación de pediatras de atención primaria uh -huh. que además somos federados de una eh, uh -huh. asociación nacional que se llama la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria Ajá. sobre todo somos pediatras de atención primaria hay algún otro profesional como los enfermeros que también son agregados de pediatría uh -huh. de atención primaria y que en, entre nuestras funciones está el formar a nuestros socios. Y de hecho, llevamos 11 años desde que se generó esta asociación formando a los pediatras y enfermeros de atención primaria. Ya en otras ocasiones habíamos hecho charlas formativas concretamente también del también autismo. También autismo. Lo que ocurre, ¿en qué se diferencia? Es que hasta ahora nuestro perfil de formación era de formación mensual en horario de solamente dos horas. Mm.
3: Claro. Pero ya
0: en otras ediciones llevamos a Panate, llevamos a eh, incluso a, a la, en aquel momento la responsable de salud mental del servicio canario de salud, la responsable, llevamos también a, eh, también a terapeutas ocupacionales para este tema. Uh -huh. eh, pero en esta ocasión ya a partir del año 2000 decidimos cambiar la forma de hacer la formación y pasamos de estas charlas mensuales a jornadas de muchas más horas, claro. varias veces al año, uh -huh. donde se abordara un solo tema, pero desde varios puntos de vista y con varios profesionales. Y con más profundidad, a lo mejor, ¿no? Entonces, la diferencia es que ahora, eh, justa, por lo menos lo que es en Tenerife, vamos a llevar a todos los ponentes estrellas, en el sentido que son los que de verdad llevan este tema en pediatría en todos los aspectos de la atención del, del menor autista. Estoy hablando uh -huh. de que va a ir las, una psiquiatra, que trabaja en el hospital universitario en la zona infanto-juvenil y que además es también la coordinadora del área norte de uh -huh. salud mental en los ambulatorios en segundo lugar va a ir una neuropediatra que es nuestra referente a nivel del hospital universitario en tercer lugar va a ir el coordinador del equipo de trastorno del, 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 de, de, justamente del autismo uh -huh. en, en educación y por último va a ir también otra persona que se encarga bueno te puedo decir los nombres de cada uno además. sí claro sí, por claro, supuesto es lo más interesante sí, 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 vale, claro, vale. es interesante. Vale, son vale. profesionales
2: que de alguna manera bueno el que está relacionado con el autismo un poco yo sé que entre ellos está Mallorca que yo creo que es la el vale, referente no de Mallorca sí, sí. sí por supuesto sí, un gran sí.
0: referente es justamente el que trabaja en el servicio de psicomotricidad de la Universidad de La Laguna uh -huh. que durante tantísimos años han dado resultados a pues una sí. parte, nada más, muy pequeña eh, de Esa los es la niños, pena claro, sí, sí. De los niños de 0 a 6 años uh -huh. Que debutan con, con este problema Y que además ahora justamente está enganchado En la puesta en marcha de la atención temprana en Canarias Que se está gestando, que todavía es un proyecto sí. Está en esa plataforma Y luego en el otro equipo que comentaba Pues está también el justamente el, justamente el coordinador del, eh, del equipo de orientación educativa y psicopedagógica específica de los trastornos generalizados del desarrollo de la Consejería de Educación, que es mi, eh, Manuel Umpierre. Ajá. Además está, como decía, aquella psiquiatra que es coordinadora de Zona Norte, que se llama Natalia Casanova, y la neuropediatra que se llama María Salvador. Entonces todo este equipo... Eh, con ello nos hemos reunido en varias ocasiones Para coordinar exactamente Qué nos interesa de las situaciones claro. en común Incluso van a presentar casos clínicos comunes De tal manera que eh, Un caso determinado Para que los pediatras vean Qué tienen que hacer Porque ellos van a ser siempre el motor El, que re el responsable del niño de verdad claro. El que tienen que derivar al niño A uno u otro estamento Según, según sea el caso Y cada uno con ese caso clínico, van a explicar qué, qué hacen con ese niño. Claro, claro. Qué problemas se puede encontrar y cuál esperan que sea nuestra nuestra actuación. Uh -huh. Y además, importantísimo, también se va a abordar el tema de abordaje familiar. Tanto, claro.
2: Eso, eso es tan importante también para que la familia, de alguna manera, pueda soportar, digamos, el peso, ¿no? Porque... Tener un crío ya ya te cambia la vida Pero si ese crío trae alguna problemática
0: sí. Evidentemente A ver, eh, yo creo que a nivel de medicina A nivel de, de enfermería Hay que dar muchísimos pasos Pero tenemos que empezar por la pediatría Porque realmente es, es la base claro, del problema es, es donde se detecta, ¿no? Cuando se detecta, ah, no, cuando claro. se diagnostica Cuando la familia tiene que asumir esa situación sí. Y si realmente nosotros terminamos haciendo bien las cosas terminarán también haciendo bien las cosas todo el sistema sanitario, de alguna manera se va creando sí. se va creando una dinámica, entonces creo que esta no es la única formada jornativa que haremos con el tema, tenemos que hacer muchísimo más, pero creo que es una puerta de, de inicio muy muy interesante
2: importantísima, para las familias ya lo digo yo, importantísima <risa> yo no sé de cara a los profesionales pero desde luego en la pero, familia el tener un apoyo eh, cuando cuando tienes esta, esta, esta problemática yo creo que fundamental, sobre todo para salir a flote, porque muchas veces, eh, no sé si ustedes lo, lo perciben, pero eh, las familias se hunden eh, de forma momentánea, pero luego salir a flote
0: cuesta, ¿eh? Es muy difícil, es difícil. Sí, sí que sí que somos conscientes sí. del, del problema. Eh, muchas veces, cuando las cosas se hacen mal, es por ignorancia, por, sí, no, sí. por falta de conocimiento. Efectivamente. Porque yo puedo poner la mano en el fuego que todo el interés máximo de los sanitarios es hacer las cosas lo mejor posible, pero claro, el desconocimiento, a veces la ignorancia hace que las cosas no se hagan de forma correcta. Sí, sí, sí. Y bueno, se puede suplir de esta manera. Además, nosotros, por ejemplo, a nivel de pediatría, eh, a veces no tenemos ciertos conocimientos como, por ejemplo, exactamente cómo se trabaja en educación. Sí, ¿Qué? claro, es que todo no se puede tener. Claro, <risa> cómo se trabaja en educación. Y no solamente eso, sino además, Ajá. no sabemos exactamente qué ayudas exactas. Pueden pueden percibir esas familias, tanto económicas como de otro, sí. de otro tipo, que en esta jornada sí se van a especificar. Ah, a estudiar en se eso Se van a estudiar. Sí, sí. Lo ideal sería que de todo esto al final saliese un protocolo consensuado entre unos y otros. Por lo menos la apuesta, el inicio para el futuro. Sí. Pero en cualquiera de los casos, creo que, que son una jornada, por supuesto, abiertas. Puede ir quien quiera, nosotros, desde luego. Eh, hemos intentado que vaya, sobre todo gente de nuestra asociación. Claro, claro. Y además van, como van a ser acreditadas, eh, por eso hemos, no hemos podido escribir a psicólogos que la verdad es que estaban muy interesados en el tema. Sí, sí. Pero claro, la acreditación en sí corre a cargo de, de una asociación que nos exige eh, que pongamos un colectivo concreto. Claro. Pero bueno, claro. eso puede cambiar y luego el día de mañana podemos ya, ampliarlo. ampliarlo, claro. de todas maneras, si sí les dejamos, eh, en algunos casos, entrar. Lo que no podemos es inscribirlo. Es
2: claro, sí, pero bueno, que, la, que vayan como aquello del libre oyente
0: cuando exacto. vas a ir a la universidad. Eh, exacto, exacto, exacto. <risa> Sencillamente,
2: pero vas y, y lo, lo, de hecho, lo, eh, lo, lo que vas a escuchar te va a, a llenar de conocimiento. O sea, da igual que luego te acrediten si lo has, has estado o no. Eh, ¿Es verdad que el número de personas con autismo está aumentando? El, o es una
0: creencia, eh, a ver el número de personas está, eh, el número de personas con, con autismo está aumentando en cuanto a diagnóstico, eso está claro, sí, es una evidencia, sí, sí. pero probablemente no se deba a un aumento real, sino a un aumento en su diagnóstico, claro, porque el autismo es muy difícil de, de diagnosticar cuando, por ejemplo cuando el cociente de intelectual es normal, hay muchas formas de autismo más leves en las cuales pues pueden pasar desapercibidos. Y además, como el autismo además se acompaña de otras mmm, comorbilidades, como por ejemplo eh, hiperactividad, mmm, depresión, etcétera, 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 es muy fácil que sean mal diagnosticados. Entonces yo creo que ahora estamos mejorando en nuestra percepción del autismo uh -huh. y estamos haciendo una, un, diagnóstico, un diagnóstico muy, muy superior, que en algunos casos se estima que puede ser hasta uno de cada 69 niños
2: y se detecta hacia temprana edad eh, una depresión un niño con cuatro cuatro o seis años sí. puede tener síntomas depresivos desde luego que sí desde luego que sí caray que es que algo que no, que no o sea que no, no es pensable para nosotros para los los que no somos profesionales de la medicina
0: eh, ha, han cambiado nuestros estilos de educación con sí. los años y ahora las familias están, eh, tienen algunos defectos en educación, pero sí. por, por lo menos están muy pendientes de sus hijos. Es muy difícil que un padre no se dé cuenta de ciertos detalles clarísimos que pueden reflejar una situación de depresión y es raro la accesibilidad en las consultas de pe del pediatra, uh -huh. es muy grande, es, es bastante fácil que un padre detecte cualquier sospecha y lo consulte. Hay además, hay bastante relación personal y familiar entre los pediatras y lo y la familia y es bastante normal que una cosa como esta no pase desapercibido. Esto sí que es fácil de diagnosticar uh -huh. y se consulta, claro que sí.
2: A ver, yo creo que los, los padres cuando tienen un, un crío, es que esté bien o esté mal, siempre, siempre la primera pregunta se la, se la hacen al pediatra. Cuando el niño, cualquier cosita que haga el niño que no esté dentro de lo que veamos, es el pediatra. O sea, el pediatra tiene una responsabilidad tremenda. Porque de ahí, o sea, el pediatra es el que va a decir, tiene esta enfermedad, tiene esta otra todo, incluso mmm, cuando tiene, cuando es un TGD, cuando, cualquiera de estas, es el pediatra, o sea la, esa responsabilidad cae sobre las espaldas del, de, de este sí, profesional. comentar
0: respecto al tema que estamos hoy hablando del, de los trastornos del espectro autista comentar que realmente, realmente nosotros hacemos un diagnóstico intentamos hacer, hacer un diagnóstico precoz en las consultas porque en la consulta del niño sano que se pasa a determinadas edades de uh -huh. forma protocolizada el programa actual de servicio canario de salud contempla hacer un screening de autismo a los 18 meses y a los 24 meses de edad ah ya se está haciendo se está haciendo se está haciendo Caray, se está qué haciendo. alivio qué alivio se también de forma protocolizada sí sí, sí 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 que de todas maneras también como te comentaba antes hay muchas eh, cada familia tiene su estilo sí. y no todas las familias aceptan de forma de forma adecuada eh, algún comentario negativo sobre el desarrollo de, de su niño eso, eso es importante,
2: eso es importante que lo digas porque me, me ha sorprendido la verdad eh, hasta el punto de que me comentabas que un pediatra puede diagnosticar a un crío y los padres rechazar al pediatra y no volver a esa consulta eh,
0: hay dos se, formas, se dan caso se dan caso, cada cada familia es un mundo distinto, sí. Está la familia que notan algún síntoma luchan, sí. luchan y que realmente están por delante del pediatra en todo, uh -huh. y en las familias que justamente es al revés, sin darse cuenta de que el diagnóstico precoz es la base, sí, justamente no. de que ese tratamiento sea muchísimo más eficaz, sí, sí, y sí. De que ese niño pueda conseguir, sobre todo con la barrera de los tres años, antes de los tres años el diagnóstico precoz facilita muchísimo eh, la consecución de los objetivos, y que ese niño se integre en una uh -huh. vida normal y no tenga esos problemas de déficit importantes Entonces, evidentemente, nosotros somos un mundo las personas y las familias son otro mundo. Y se da de todo. Pero bueno, que sepan que por lo menos que estén tranquilos de que cada vez intentamos hacer un diagnóstico precoz, uh -huh. que además lo que nos faltaba son las herramientas de saber exactamente qué, con, qué, eh, con qué contamos a nivel público y privado uh -huh. para poder dar solución a estas familias y que espero que en esta jornada lo consigamos entre todos. ¿Qué, qué debe hacer el padre cuando
2: desde pediatría eh, dicen bueno, su niño tiene un problema y lo vamos a derivar a salud mental? En, yo sé de muchos casos, muchísimos, porque me muevo desde hace muchos años en este mundo, que todos los padres el primero que dicen es, pero si mi hijo no está loco, ¿por qué lo tenemos que llevar a salud mental? Ahora tenemos aquí a la pediatra, vamos a preguntarle por qué se hace esa derivación. Realmente, porque es importante que la gente lo, lo sepa
0: Vale, Los especialistas en salud mental, que son psiquiatras, psicólogos Hay algún enfermero también especialista en salud mental eh, Priorizan los niños con, tra con sospecha de trastorno del espectro autista Por var varias razones En primer lugar, porque prácticamente todos tienen comorbilidades asociadas Que son de espectro mental Estoy hablando de, pues por ejemplo, déficit de atención, de hiperactividad estoy hablando de depresión, estoy hablando de, eh, estoy hablando de, por ejemplo, mm, eh, trastornos eh, compulsivos, también son muy típicos, sí. tics, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, porque ellos consideran que son un interlocutor válido para eh, para hablar con la familia, para informarles, y para relajarles y tranquilizarles. Y en tercer lugar, porque el autismo no es tan fácil de diagnosticar por todas estas comorbilidades uh -huh. y a veces por síndromes genéticos asociados que también pasarían por la derivación al neuropediatra. Eh, entonces, entre unas cosas y otras, se va perdiendo tiempo. Estamos hablando de que interesa diagnosticarlos antes de los tres años. Entonces, ellos consideran que cuanto más derivemos, más posibilidades tenemos de que no nos retrasemos en el diagnóstico. Claro. Es decir, eh, si lo derivamos a varias fuentes... Es difícil que todos erren en el diagnóstico Que a todos se les pase Porque no es fácil Si fuera una cosa evidente, no tendríamos ningún problema Claro, claro. Pero hay muchos matices y muchas cosas Entonces el hecho de derivarles ya, desde el primer momento Facilita que el diagnóstico se haga precoz Entonces son estos tres aspectos Que determinan que el niño se ha derivado Aunque no tenga aparentemente Ningún problema psiquiátrico uh -huh. Y cuando ya el psiquiatra incluso eh, está,
2: lo diagnostica y demás y ya le pauta una medicación, mmm, es bueno, es malo que el niño comience muy temprano con medicación. Eh, está pasando ahora más, o sea, menos que antes, porque hace muchos años la solución era mmm, el niño es hiperactivo, le vamos a dar estas pastillas para que esté más, más tranquilo. Incluso en los colegios te pedían que lo llevases al, al médico para que te lo calmasen con determinados medicamentos. Ahora ya eso no se está dando igual, ¿no?
0: Eh, eh, el, digamos no, hay, no demostrado... hay tratamiento, No hay tratamiento específico, No claro. se sabe, no hay ningún tratamiento específico. Uh -huh. Pero si hay comorbilidades, estoy hablando incluso de eso, de justamente un síndrome de, de, de hiperactividad Ajá. o inatención, eh, incluso en esos casos... Podría ser necesario Medicar en algunos casos y en otros no
1: uh -huh.
0: Con lo mismo en el caso De una depresión, podría ser necesario mm, Tratar o no tratar Ya depende en cada caso Lo que está claro es que no hay ningún tratamiento específico Para el autismo, eso sí que no Está claro, no es ninguna enfermedad vale Y el hecho de tratar determinadas Comorbilidades, pues depende de los casos Hay casos ah. en los cuales incluso Mejora el aprendizaje de forma clara Un determinado ¿Cómo? comportamiento Ajá. A casos en que no pero en este caso son los psiquiatras los que deciden en qué casos tra se trata y en sí. casos no. No en todo se trata. Yo, yo doy fe de ellos. Uh -huh. es que como, como pediatra. Y la mayoría, no se, tratan, sí, la mayoría sí. no se tratan. Pero en algunos casos los mismos padres apoyan fehacientemente el tratamiento porque ven que el niño lo necesita en algunos casos concretos. Uh -huh. Los cuales eh, el comportamiento impide que se les pueda enseñar de forma eficaz, o que puedan dormir, por ejemplo, que tienen muchos problemas, problemas de, sueños, de sueño. Problemas de sueño, efectivamente, sí. todos, todos, ¿eh? Claro. Yo no he conocido ninguno que no lo tenga. Claro, por ejemplo, sí, entonces, sí. bueno, pues habrá que, que ver sí, en qué sí, caso. Sí, sí. Pero vamos, lo que queda claro es que lo que lo que jamás, lo que está claro es que tratamiento específico para el autismo no, no existe. ¿no? no existe. Tratamiento médico específico no. Siendo
2: como no es hasta ahora, yo todo lo que he leído, que no es algo no es algo hereditario, no sé si genético, se ha averiguado si es o no, pero desde luego hereditario no lo es. Se dan en familias casos de a lo mejor dos, dos niños o tres en una misma familia con trastornos
0: del espectro autista. ¿Cómo se puede explicar eso? Porque hay algunos autismos que están relacionados con síndrome genéticos. Ajá. Entonces con otras enfermedades. Sí, sí, en esos sí. casos sí que puede haber una correlación, una correlación familiar. Pero la mayoría, la mayoría de los casos, aunque no se sabe bien a qué se debe, uh -huh. se presupone por algunos casos... Que puede haber algún algún factor eh, no hereditario, no, pero sí genético durante, a lo mejor durante el embarazo, algún cambio, algún, algún cambio en ca el sí. gen durante el, durante el embarazo, pero que luego no es transmisible. Y eso que se está diciendo, que
2: tendría que ver eh, incluso el, el, el medio ambiental, eh, que hay países donde en Estados Unidos hay zonas donde se dan muchísimos casos de autismo. Y luego hay otros sitios donde no se dan, que es curioso, ¿no? Sí.
0: Bueno, claro, todo esto es cuestión de, de estudios. Claro, eso todavía no se todavía sabe. No son hipótesis. Tenemos. Son claro, hipótesis. Claro, y no. alguna vez espero que sepamos más sí, del, sí. del tema. Pero lo que, lo que sí parece claro es que uh -huh. hay ciertos mitos. En el autismo uno de ellos justamente es que cada vez hay más casos que probablemente no sea verdad. Hay otro mito es que solamente se dan varones, que tampoco es verdad. No, no. ¿no? Bueno, pasa. el
2: número de varones es siempre es superior al de niñas, por lo menos hasta ahora en lo que se ha relacionado, ¿no? Sí, lo que ocurre Pero... es que
0: se sospecha que muchas de las niñas no son diagnosticadas correctamente, justamente por el tema de que tienen más habilidades sociales. Estoy hablando de autismo claro. no tan grave. Sí, claro. sí, sí, sí. Entonces, las habilidades sociales mejores en, la, en las mujeres sí. hacen que en muchos casos sea mucho más difícil y no se el diagnóstico. Claro. Se claro. sospecha que es esa, la factor, el factor ser el factor para no... Y, y bueno, y hay algunos otros mitos como, como que se puede curar, que, evidente, que es una enfermedad que no lo es. Es que, es que yo creo que eso es lo que deberíamos tener todos muy claro,
2: que no claro. es una enfermedad. Exacto, no es una enfermedad. Pero bueno... El... Y
0: otros muchos mitos que hay con
2: en, en este mm. entorno. Ese y, y luego, yo qué sé, hay cosas que incluso estropean... Eh, digamos, el avance de, de, del desarrollo de los niños cuando se, se dice, no, porque dándole de comer, no sé qué cosa, si le quitamos el gluten, el no sé, la no sé cuánto, la no sé qué, de la, de la alimentación. digo, pero espérate, ¿dónde están esos estudios? Demuéstramelo. Y entonces hablamos. Claro, no tiene es ningún sentido. No, 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 no tiene, tiene una base sentido, científica. Sin
0: base científica, Exacto. empezar a hacer experimentos que además suponen un coste a todos los niveles para una familia, y unas expectativas que también pueden hacer daño
2: Claro, efectivamente, puede deteriorar es, es su, su, su desarrollo claro, el, claro. El... No, tiene, son, no tiene ningún sentido, la verdad que no Son tantas cosas las que La verdad es que es un mundo mmm, Yo siempre digo, veo pocas tesis Sobre el, el tema del autismo <risa> Porque el autismo Quizás es una de las cosas que Precisamente como Cada vez se están diagnosticando Más, como decías No es que haya más, sino que se averigua, o sea, se ha averiguado muchísimo más sobre él. Eh, pero mm, no sé si yo es que leo poco. Leo mucho, pero a lo mejor debería leer más. Veo poco poco eh, mm, eh, avance, digamos, científico respecto a esto. Como que no interesa. Es que yo me he alegrado muchísimo viéndoles a ustedes. O sea, sabiendo esto, que ustedes están ahora con esta jornada. Pero es que me encantaría que hubiera más cosas relacionadas con el autismo, más que, que, que más implicación, digamos.
0: A ver, yo no, no lo pongo en duda, pero sí. por ejemplo, para un poco re relajar a las familias que uh -huh. tienen que ver con con este con el tema del autismo, que sepan que, por ejemplo, nosotros, en nuestro Congreso Nacional de la Asociación Española de Pediatría de atención Primaria, siempre hay talleres, ¿Hay siempre hay talleres, siempre, es un tema clave. claro. Y, por ejemplo, eh, en nuestra asociación, entre nosotros, siempre... Los socios pedían este tema, reciclarse, estar al Ajá. día Hay que tener en cuenta que hemos tenido un déficit de atención temprana sí. muy grave Gravísimo. Que está empezando ahora, pero nosotros llevamos reclamándolo muchísimo tiempo Entonces, eh, no solamente niños con autismo Pero por lo menos la mitad de los niños que se ven a atención temprana Tienen algún tipo de, de problema relacionado con uh -huh. este tema y, y es un tema que realmente sí nos preocupaba a, lo, a los pediatras muchísimo eh, y lo hemos estado reclamando continuamente. Y curiosamente, que yo quería comentar una anécdota que me llamó mucho la atención el otro día, que nosotros, por lo menos los pediatras, que estamos uh -huh. sensibilizados con el tema, que yo sé que somos prácticamente la mayoría, tenemos mucho cuidado en atender de forma adecuada al niño y a su familia la consulta, porque el niño autista, como saben, tiene una gran dificultad para acceder al sistema, al sistema eh, sanitario, porque por su por sus características, por su personalidad. Tienen una, una tolerancia bastante negativa a, a, a entrar a las a, consultas. A lo desconocido. A lo desconocido, uh -huh. exacto. Eh, pero el otro día, por ejemplo, pude ver a una niña autista, además lo era, sin uh -huh. ninguna duda, que yo no conocía, que no era de mi cupo, y que me llamó la atención cómo entró justamente contentísima en la consulta, como ella directamente con la mano me indicó que le... Que le que cogiera el otoscopio y se lo pusiera, Ajá. como ella me cogió el fonendo y me lo dijo que se lo pusiera, me, me dejó, una niña de seis añitos, me dejó Qué como de bueno. sembrada. Pero que no hay duda que lo era, porque inmediatamente empezó a hablar y utilizó lenguajes lenguaje, que no había absolutamente ninguna duda que era, que era En autista. tercera persona. Vamos a ver, total, 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 total. Sí, sí, y, sí. y bueno, y su también incluso su, su lenguaje corporal y su mirada, no había duda. Pero sin embargo, por eso digo que no hay no hay entidades, hay personas por sí. encima de todo, ¿no? Sí, sí. y que, y que curiosamente, se ve que esa niña
2: estaba muy trabajada. Que, una sí. cosa curiosísima, sí, la sí. verdad que
0: no, no estoy acostumbrada a ver eso, la verdad sí, sí es verdad, sí es verdad <risa> que en mi consulta los niños autistas, como realmente en este momento no tengo ninguno que sea eh, que tenga un problema, un déficit cognitivo importante, uh -huh. ya se han acostumbrado y entran a mi consulta más o menos, claro. más o menos bien pero con esta felicidad en una consulta extraña que no conocía y con personal que no... La verdad esto es faceta que no la conocía. Escúltame,
2: escúltame. <risa> Curiosa, vamos, para comérsela. Total, completamente. La chiquilla, completamente. qué graciosa, ¿no? La verdad que sí. eh, yo, bueno, pienso que también, eh, volviendo a, a la familia, si la familia tuviera quizás eh, esos conocimientos para, de, para enseñar, eh, o sea, para anticipar a los niños. Mira, ahora vas a ir al, ahora vamos a ir al pediatra, ahora vamos a ir a, a determinado lugar. Y ya con eso mm, tenemos ganado un, a ver, un, no todo, pero yo creo que hemos subido dos o tres escalones, ¿no? Y entonces, el, quizás cuando llegue al, a la consulta eh, esa, eh, no se produce ese descontrol que muchas veces se produce, que se tiran al suelo, que se patalean, que gritan. Es que son, son unos, unos shows tremendos. Y máxime, ocho, y
0: máxime, sí si sí, no hay solo que explorarle, sino además si hay algo, que hacer alguna prueba Efectivamente, invasiva, efectivamente, sí, sí, una, una
2: analítica, cualquier, cualquier cosa. es un verdadero... Sí. sí, es un trastorno muy grande, muy grande. Y, y es un sufrimiento muy grande para los padres, ¿eh? Por supuesto que, muchísimo, que, por supuesto muchísimo. que sí. Muchísimo, muchísimo. Para los profesionales es un engorro porque tienen un número determinado de horas para trabajar y, y, y ahí se pierde mucho. Pero eh, a mí me gustaría, eh, en, en, el, en la profesión, ¿hay mucha empatía? ¿O, ¿o hay algún que otro
0: profesional que la empatía la ha dejado aparcada? A ver, en pediatría, sí, sí hay mucha empatía. Sí, hay mucha empatía. ¿no? Sí, hay que, hay que entender que el, el, el pediatra normalmente, uh -huh. para especializarse en pediatría, tiene que elegir esa especialidad, sí. que es de las más demandadas ¿eh? a nivel de España. Con lo, uh -huh. con lo cual, sí,
3: es de las más demandadas,
0: sin duda. Entonces... Está claro que es una opción personal. Yeah. Es, muy, es muy raro que un pediatra que haya elegido no empatice fácilmente con niños. Sí, porque sí. realmente lo elegido le gusta. Sí, sí. Y es complicado que no sea así el caso. Por supuesto, siempre hay excepciones, como en todo, ¿no? Como en todo, uh -huh. hay, siempre hay excepciones. Pero en general, sí. Yo no suelo ver ese, ese problema a mi alrededor. La verdad es que no. Uh -huh. eh, de todas maneras, falta formación. Falta formación Porque muchas de estas cosas que estamos hablando eh, No llevan toda la vida Sino no. que efectivamente sí, claro, claro. Por ejemplo claro. Ahora mismo eh, los padres pueden optar A que en la tarjeta sanitaria De su niño se incluya La palabra en mayúscula AA Que, significa, a, sí. claro, que significa Que en cuanto llegue a cualquier servicio De urgencia, uh -huh. al hospital, a cualquier sitio Enseguida la van a detectar Y eso va a facilitar uh -huh. Que se priorice su atención pues sí. justamente para evitar esto Esta situación desagradable En, la, en las consultas pues sí. Y creo que eso sirve bastante Porque el pediatra en su consulta Ya a lo mejor el niño ya está acostumbrado A ir y no tiene demasiado problema El problema es cuando cambia de consulta cuando claro. tiene que consultar un servicio de urgencia, cuando tiene que ir al hospital. O cuando cambia el profesional. O cambia el profesional sin ir más o sea, lejos. También esa, esa
2: también es otra cosa que dice, ya no está el señor, Eso, aquel gordito es. con barba, y ya viene, está. está una señora guapísima, pero no es la que yo quería. <risa> Entonces, <risa> claro. ahí el niño está un poquillo... Totalmente. La,
0: la pediatría, ¿se acaba con, la, con qué edad en el niño? Vale. Teóricamente, termina a los 14 años. Aquí en Canarias... Terminamos a los 15 años, a los 15 años cumplidos, eh, para terminar el programa de vacunas sí. y poderlo completar de forma correcta. Los pediatras hace muchos años demandamos que se amplíe hasta los 18 años.
1: Uh
0: -huh. eh, no lo hemos logrado. Y ahora que hay tanto déficit de pediatras a nivel nacional, más, parece improbable. Más complicado. Parece improbable. Pero claro, realmente claro. nosotros creemos que los adolescentes tienen ahí un huequito eh, perdido. Ellos oh, sí. pasan de una atención muy personalizada. Claro, claro. Hasta, una, hasta justamente hasta los 15 años. Y a partir de ese momento ya se diluyen. Están en como la masa. desangelados. ¿no? Exacto.
2: Un poco. Justo justo, sí. justo, justo, justo. Y por eso yo cuando hablaba contigo decía: es que esto tendría que se, traspasarse a. a al, al, ya a mayores Porque pasada la adolescencia El chico sigue teniendo autismo Y en muchas ocasiones sigue teniendo Las mismas actitudes Que cuando pequeño claro. Con un pedazo de cuerpo Totalmente. Que tú dices, que muchas veces Lo seguimos llamando niño Porque tiene actitudes de niño Y entonces chocamos con el señor mmm, Que está en la consulta Que además luego vamos a consulta de adultos Y el niño empieza a hacer tonterías Como si fuera un bebé y la verdad es que es muy difícil. Yo no sé si eso también Yo creo
0: que este que estos niños deberían debería prolongarse su permanencia sí. en pediatría por lo menos hasta los 18. Yo creo que sí. Uh -huh. En algunos casos algunos compañeros han hecho un escrito especial y lo han conseguido, en el han caso nombrado. concreto, sí, sí. en el caso concreto. Ajá. De forma general no, pero pero yo creo que sería lo sí, lo sería recomendable. Bueno, sería bueno porque evidentemente tampoco a los 18 años se resuelve el problema, pero de alguna manera no es lo mismo sí. cortar a los 15 que cortar a los 18. Sí, ese choque sí. que ya decíamos, sí, que es sí, bastante sí. más... Pues sí. yo
2: creo que, que para hablar de último podríamos estar horas y horas. <risa> es tanto lo que, se, lo que se puede conocer y lo que se puede saber observando a personas con autismo. Y aquí tenemos, bueno, pues el déficit de que hay pocos centros para ellos. Aquí la única asociación que existe, que antes la nombrabas a Panate, eh, en esa asociación eh, tienen cobertura los niños pequeños, los que están en colegio que luego van allí pues a, a hacer unos trabajitos y a aprender a, a dominar, por ejemplo, los pictogramas y demás. Y luego hay una parte donde están los adultos. Y volvemos a lo mismo, los adultos están pues un poco mmm, de, saliendo de allí, ya entran en cajones desastres, ya están mezclados con... Entonces yo lo que quería saber, eh, el niño con autismo eh, al estar en en, en esto en, en contact, contacto, cuando está en contacto con niños normales aprenden un montón, ¿no? Pero cuando están en contacto con niños que tienen un nivel, digamos, eh, más profundo, eh, ahí... Mmm, ¿Se beneficia? Eh,
0: ¿cómo, ¿Cómo lo ven ustedes desde el punto de vista médico? Eh, evidentemente no es nuestro campo. Ya. Claro, y no conviene uh -huh. tampoco que nosotros demos eh, opiniones. Ideas, opiniones personales, <risa> claro, no es sí. nuestro campo. Pero eh, desde educación defienden que eh, el nivel de autismo determina las necesidades a ese nivel de cada niño. Uh
3: -huh. Hay niños
0: que se pueden beneficiar de una aula normal, pero hay otros que ellos entienden que no, que, que, no, no, que, no, se, que no se beneficiarían de un aula normal. Eh, y luego ya casos más profundos que, que piensan que tienen que estar en un centro ya específico, ¿no? Interno, uh -huh. ¿no? Eso es un tema... En lo, más, en el, más educacional que sanitario. No debemos meternos nosotros. Bueno,
2: yo siempre he dicho que los pediatras en general eh, deben ser adivinos. Porque Sí, voy a decir por qué, porque tú llegas con el niño pequeño, el niño ha estado todo el día llorando y creemos que le duele la tripa, pero a lo mejor no es la tripa y entonces el pediatra tiene que estar allí media hora, que si le toca los oídos, que si le toca aquí, que si le mira esto, lo otro y lo otro y al final sale con un diagnóstico, no, el niño no habla evidentemente que tiene que ser más difícil, por eso digo, es más difícil ser pediatra que ser un médico generalista, porque cuando llega el paciente, el paciente le dice, me duele esto, tengo
0: aquello y tengo lo otro, pero el, el, el niño no dice nada. Eh, cada, Entonces
2: digo, que juega ahí un
0: poco cada, la adivinanza. Ah, no, cada maestro tiene su librito. Ya, ¿no? ya, ya, y, sí, y a mí me resulta mucho más poco. fácil. Muchísimo más fácil ver a un niño diagnosticar a un niño nacido ¿Sí? que Ajá. a una persona de 70, o sea, es así de claro. Qué curioso. Claro, todo depende. La costumbre, de... ¿no? También. Claro, ¿no? la claro, formación claro. de uno y el aprendizaje sí, sí. a lo largo de los años hace que lo tuyo te parezca siempre muy fácil. Más fácil. Normal. Yo siempre lo he visto muy difícil.
2: Sí me ha parecido, es buenísimo, porque fíjate, vino con, llorando, llorando y ahora mmm, resulta que lo que tiene es una tontería, ¿no? <ríe> y dices, pues qué bien.
0: Claro, pero por sí, ejemplo sí. los niños suelen la mayoría ser sanos, eh, las personas, cuanto más años tienen, tienen más patologías patología, sí. y asocias muchos problemas juntos y tienen claro. mucha medicación y, y ya no hablemos cuando se añade encima problemas de demencia. sí sí Los niños... Para nosotros los pediatras Son fáciles Son como libros abiertos Claro que uh -huh. tienes que dedicarle En la exploración más tiempo Que si tuvieran 10 eh, años Desde luego claro. Pero, Pero no supone un reto especial No es un reto especial para nosotros
2: Y por último Es muy difícil decirle a los padres Estoy observando en tu hijo esta patología. Estoy viendo esto. Me refiero de cara al autismo. Estoy viendo esto que no me está gustando. Es difícil. Es muy
0: es difícil. dificilísimo. Es, es dificilísimo porque Dios. hay que entender que tú estás abriendo una puerta de algo que está completamente fuera de su de lo que de su de lo que yo se les había Pasado por la cabeza, ellos tienen un niño precioso, maravilloso, que piensan que todo eh, va a ir bien, que el futuro uh -huh. es brillante y comentarios de este estilo, pues pueden hacer muchísimo daño. Está claro que eh, puede hacer mucho daño el error por exceso, pero es que el problema es que también hace mucho daño el error por, de por defecto, claro. porque si dejas pasar ese tiempo maravilloso de, de actuación, también puede tener repercusiones negativas. Y hay padres en general, hay personas sí, que, sí. que en general echamos la culpa de todo a los demás, es así, es otra forma de ser, entonces quien te hace esa sugerencia es el culpable y ya está, y eso lo asumimos por eso muchas veces cuesta muchísimo, ya no solamente hacer un comentario, sino incluso hasta mm, eh, hasta incluso cambiar nuestra mirada nuestra expresión facial eh, es un tema muy complicado todos lo entendemos. Somos personas, somos personas completamente distintas unas a otras y, y eso es habitual. Por ejemplo, la época en la cual el autismo se le echó la culpa a las vacunas, siempre hay gente que todavía intenta buscar un chivo expiatorio, siempre. Pues si no es ese, es otro.
3: Sí, eh, sí, sí.
0: Pues En este caso concreto puede ser el profesional culpable. Y sí. es así, pero lo asumimos y esta parte es parte de nuestro trabajo. Nuestro trabajo es maravilloso, es precioso y ya está. Y no tiene mayor pues sí. importancia. Sí. Y lo más bonito de todo es saber que podemos ayudar. 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 Eso sí. es es que es el único sentido de nuestro trabajo y es nuestro motor diario.
2: Y que los padres necesitan mucha ayuda. Está clarísimo. Muchísima. Pues muchísimas gracias, me ha encantado, de verdad. Esa mmm, si es posible que se pueda uno colar en las jornadas, igual me cuelo, ¿vale? Pues encantadísima, <ríe> Paula. y estar ahí escuchando un poquito ahí como convidado de piedra, pero sí porque creo que cuanto
0: más escuche más conocimientos adquiere. Pues que sepas como que como aquello el... no
2: ocupa lugar, ¿no? Vale, pues... pues
0: que sepas que el otro lado, el de las familias, a mí personalmente desde que hablé contigo el otro Ajá. día me llenó completo. Porque, sí, claro, porque... es otra, otra... Otra visión. Otra visión. Sí, la verdad que
2: sí. Pero bueno, en fin, nosotros necesitamos apoyo y gente que nos entienda. <risa> pues muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti. Ponemos un poquito de música para poder despedir a, a nuestra invitada. Sánchez, que nos ha hablado de autismo ya como todos ustedes han escuchado ahora vamos a hablar con una persona a la que yo le tengo pues, a ver, no la conozco personalmente pero le tengo mucho afecto porque es una persona que tiene esclerosis múltiple que vive en Oviedo fíjense que lejos vive pero da igual porque la magia de la radio me la va a acercar y la vamos a tener aquí como si estuviera sentada con nosotros Regi Cancela, hola
3: Hola, buenos días, Paula. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo está? primero, eh, yo quería agradecerte tu invitación para estar unos minutos con vosotros, contigo y los oyentes. Pues Gracias. Sí.
2: A ver, ¿cómo, ¿cómo te encuentras allí? Hace tiempo que, bueno, creo hemos hablado una vez
1: sí.
3: y
2: nos contabas cómo, cómo la vida te había cambiado con, con bueno con sí. esta enfermedad que silenciosa y además sí. que, que no que no se ve.
3: Es una enfermedad invisible. Eh, el paso del tiempo, hace un año que hablamos en este programa, y el paso del tiempo hace que yo eh, gestione las cosas de diferente manera. Es decir, que eh, soy muy consciente de que tengo... Es, oiga, no, en un momento determinado yo la llamé y no lo es. Es mi enemiga O sea, es una enemiga que me complica la, la vida todos los días. Claro y e intento, pues, aunque ella a veces eh, procura que yo me venga abajo, que yo me caiga, pero al final mm, la entiendo, la entiendo porque es su función. Ella entró en mi vida para, para fastidiarme. pero yo lo que hago, sí, lo que hago es cada vez que veo que me voy a caer, eh, al final me levanto y soy más fuerte, que al final eh, quiero más fuerte que ella. Te, te, estoy, te estamos oyendo
2: muy mal. Yo no sé si es que estás perdiendo cobertura. ¿Te estás moviendo por casualidad? No. Ah, porque me, tengo la impresión de que, de que hay momentos en la,
3: en que pierdo tu, tu voz. Sí. ¿Ahora? Sí, ahora te bueno, oigo. es que hacerlo desde un móvil es un poco es complicado. Es complicado, lo sé, lo sé, sí.
2: lo sí. sé. <ríe> lo sé, lo sé. ¿Tú, tú estás trabajando ahora?
3: Sí, yo no, mira, de hecho en, entro dentro de una hora. Ajá. Eh, mi vida laboral sigue igual. Sigue igual. Eh, realmente los cambios son muy personales, eh, porque yo tengo que gestionar todas las cosas que me surgen todos los días, sí. debido a la esclerosis múltiple. Pues eh, problemas de cognit cognitividad, eh, problemas de que un día me levanto y ando peor,
1: Uh -huh.
3: pero todo eso eh, realmente mmm, hace que yo cada día sea más fuerte uh -huh. porque no me doblego ante ella o sea, yo quiero seguir y yo quiero intentarlo siempre y, y lo que consigo posiblemente es que al final eh, no es que sea más fuerte que ella, es que cada día yo soy más fuerte yo ella no sé a dónde puede llegar uh -huh. pero yo, mira, rendirme sería lo más fácil, pero con mi forma de ser no sería lo más correcto. Entonces yo sigo ahí y hay veces que estoy mal, pero siempre pienso que que no, que yo puedo más que ella, que yo la puedo dominar. Y ahí sigo luchando con ella y lucharé toda mi vida. Porque, a ver, la cuestión, por ejemplo, eh, del duelo, la cuestión del duelo, que también lo hablamos sí. hace un año, es todo muy relativo. Porque, claro, hablamos de un duelo en primera persona. Es decir, nunca más, jamás, volverás a tener salud. Y eso, en tu cabeza, a veces te hace herida.
2: Claro, te hace pensar te hace mucha mucho. Herida, de... decir,
3: ¿Tú, ¿Tú estás sí. acudiendo a algún psicólogo para...? No, ya fui, fui, pero no, no, no conecto con ellos. O sea, sí. no... No, 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 no me siento entendida. ajá, Oye, a lo mejor es algo personal. Yo los respeto a todos al 100%, pero no me sentí entendida simplemente. Ya. Entonces yo sé cuál es mi lucha. Lo ¿Tienes sé?
2: claro cómo puedes salir adelante?
3: Sí, sí, sí.
2: De todas maneras, claro. tú, de... tú tienes apoyo familiar también. Mucho. Pues es
3: eso el apoyo familiar es el que me mantiene. Eso te iba a decir, que eso es importantísimo. Sí, y luego tengo amigos, muy amigos, que hace que mi trabajo sea más fácil. También, claro. Entonces, claro, claro eh, combinando todo eso, hace que cuando estoy un poco baja, mmm, diga, ¿qué va, Regi? Venga, que tienes a mucha gente que te apoya, que te comprende. Y entonces ya doy un manotazo y sigo adelante. Y adelante Porque claro. sí es verdad que a veces soy un poco destroyer <risa> conmigo y con los demás. Y, y me doy cuenta y me da rabia, pero a veces yo mis sentimientos no los, no los sé canalizar bien. O sea, soy un poco explosiva.
2: De todas maneras, Reggie, tú sabes que muchas veces, aunque no estemos enfermos, eh, tenemos altibajos. No, no hace falta estar sí. enfermo para, estar, para sí, tener altibajos. Sí,
3: altibajo. sí lo sé, lo sé, lo sé.
2: Entonces, lo sé. Eh, tú con más razón, puesto que sí. tienes esa enfermedad. Pero sí. eh, el, el hecho de que tú tengas una, una familia en la que apoyarte te hace superar y estás en un, en sí. un digamos, en un eso privilegiado,
3: ¿no? Sí, ¿O
2: no lo crees sí,
3: tú así? No, no, yo me siento privilegiada al 100%, porque eh, dentro de lo que es a veces mi locura, porque a veces yo digo, yo es que estoy loca, eh, me siento entendida y respetan muchos estados de ánimo, porque son muy variables, y luego, claro, eh, tienes que un poco apuntar muy alto para quedarte a la mitad, ¿sabes? Entonces claro. yo estoy con proyectos, por ejemplo, tengo hay un proyecto en el que soy la modelo, yo y otras doce mujeres,
1: Ajá. que se
3: llama Cicatrices del Alma, y eso me me causó muchísima ilusión, me, me hizo sentir muy bien. Cuéntanos, unas... ¿cómo es ese proyecto? Sí, sí, es un proyecto que se llama Cicatrices del Alma y que refleja un poco las cicatrices de doce mujeres. Uh -huh. Entre ellas estoy yo. Entonces me hizo sentirme eh, muy poderosa en el sentido de que, Jolín, eh, soy capaz de transmitir que eh, tengo una enfermedad y quiero que la gente sienta empatía, que no somos bichos raros y claro. que lo que decimos no es mentira, no lo imaginamos, es real. La fatiga es real, eh, no sé, la cognitividad es real, todo es real. Lo y ese, ese, que, proyecto, Regi, ese
2: proyecto, Reggi, eh, ese eh, proyecto es público, o sea, es para que la gente lo vea.
3: Eh, ¿Sale mira, en algún eh, sitio? Eh? Mira, uh, lo, tuvimos una exposición en Candás, que es un pueblito de, de Asturias, al lado de Oviedo. Ajá. Y ahora estamos intentando eh, hacerlo, o sea, exponerlo en, en Oviedo, o en Gijón o en Avilés, en algún ¿Y que es sitio. mediante conferencias o cómo es la cosa? Bueno, en principio es, es la exposición y, y Sam Detena, que es la directora, que es genial, uh -huh. eh, es la que se encarga y en hacer la exposición en sí. Hace unas conferencias
2: a eso me refería. antes de la
3: exposición y después de la exposición, y es maravilloso.
2: Y luego que hacen una mesa redonda y cada uno habla sí, de
3: su... Sí, sí, vale. sí, pero ahora mismo acabó, entonces estamos intentando que esta exposición venga a Oviedo.
2: Reanudarla.
3: Sí, entonces Ajá. lo intentamos porque eh, tenemos mucho que compartir con la gente, la gente de a pie, la gente que no cree que hay mujeres así. En este caso son mujeres, ¿eh?
2: Todos mujeres. Pero, pero mira, sí, yo pero, pienso, bueno, pienso
3: que es, es importante
2: porque estáis abriendo eh, al mundo, o sea, eh, eh, abriendo la realidad, o sea, porque muchas sí, veces estas cosas... Sí. ...solamente se conocen a nivel familiar... ...si abrimos un poco más el círculo... ...en los amigos y el trabajo... ...pero luego Así ahí es. se queda...
3: ...sí, sí... ...eso es eh, exactamente... ...lo que queremos es que la gente... Eh, ...visualice... ...y que mm. tenga... Eh, ...un poco un concepto... ...de que hay gente con unos problemas... ...o unas cicatrices... ...que les llegaron... ...y que tienen que eh, convivir con ellas toda la vida uh -huh. y eso no es fácil
2: no, porque eh,
3: realmente eh, la cuestión psicológica es muy importante y todas nos sentimos muy bien cuando acabamos la, la exposición o sea fue como un no sé como aire fresco como sí esa soy yo sí claro. es verdad yo tengo eso eh, y no pasa nada Rigi, sea, y eh... que
2: participaban personas unos con esclerosis
3: múltiples otros con sí, diversas patologías por... Sí, diferentes, sí, sí. Ajá. Unas enfermedades de cáncer, de otros eh, accidentes de coche, Ajá. o sea, es muy variado, pero todas, eh, les quedó una marca para toda su vida.
2: Pues me, me gusta mucho, me gustaría contactar con la persona organizadora. Sí, porque vale. Porque creo que es algo, vamos... eh es eso sirve de empoderamiento, que, que está muy muy de moda la, la, sí, la frase, sí, sí. sirve de empoderamiento es, a las mujeres.
3: Es muy bonito y además eso, da visibilidad a cosas que la gente cree que no existen, que
2: no existen claro y
3: que creen que nunca les va a pasar a ellos. ¡Ay, craso que Se equivocan, horror. se equivocan, sí, porque sí, sí. nadie está libre de nada.
2: Efectivamente, tú lo has dicho. Bueno,
3: Entonces, eso, pues dar visibilidad.
2: Sí, y oye, una cosa, Regi, dentro, de, dentro del trabajo, eh, tú tienes sí. un área... Eh, ¿Estás cómoda en tu trabajo? Sí. ¿Realmente sí. Eh, tú qué te dedicas? ¿Trabajo sí. de oficina?
3: No, no, yo yo trabajo en el auditorio de Oviedo. Ajá. Y me encuentro muy bien. Y pues luego, tendrás que eh, moverte mucho, ¿no? Sí, bueno, un poquito. Pero bueno, lo bueno que tiene mi trabajo es que eh, tratas con tantísima gente de distintos, eh, no sé, de distintos sectores, uh -huh. digamos. Y al final, eh, yo siempre he sido una persona que me he relaciona, relacionado muy bien con la gente, pero ahora tengo mucha amistad con todo el mundo. Claro. Decir, que yo si veo a alguien que busca, algo ya voy. O sea, intento que la gente esté cómoda.
2: O sea, lo tuyo es un trabajo de relaciones públicas.
3: No, yo soy ordenanza del auditorio. Ah, vale, vale. Vale, pero eh, entra mucha gente y entonces te hace relacionarte con mucha gente. Claro, claro. Muy diferentes unos a otros. Y mi trabajo es muy bonito. Pues sí. Muy bon pero muy bonito. Ya lo creo. Y, y, y eso, intento, y yo, por ejemplo, eh, pasé de la época de silencio que tú sabes, <coughs> ahora ya eh, es algo que para mí es muy habitual, decir, no, es que tengo esclarecimiento. Uh -huh. voy a hacer? No, no, es que tengo que... O sea, es algo para mí que lo tengo asumido. Natural. Natural, entre claro. comillas, porque mantienes ahí tus dolores <ríe> eh, en lo que es la enfermedad.
2: ¿Cuántos pero, años haces que tienes la enfermedad,
3: Reggie? Eh, me la diagnosticaron hace eh, cuatro años, pero mi enfermedad ya llevaba mucho tiempo, uh -huh. o sea, 20, 25 años atrás. Regi, Pero mira, dime.
2: Nos queda, nos queda un minuto. A mí me, 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 siempre me gusta hablar contigo porque eres, sí, eres una persona eh, positiva, ¿vale? Sí. Y ese optimismo claro. y esa positividad yo creo que te mantiene muy bien.
3: Pues sí, es que hay que ser así porque la vida es para vivirla.
2: Pues sí, pues te doy un abrazo desde aquí, muy fuerte.
3: Y, Igualmente
2: y te, y te invito a que sigas siendo como eres O sea, no no cambie
3: Muy bien, muchas gracias Paula bueno, Un beso, Muchísimas acuérdate que,
2: lo, que colgamos La entrevista en internet
3: Para vale. que luego la,
2: la escuches, ¿vale?
3: Vale, muy bien, muchas un abrazo. gracias Paula Hasta luego, un abrazo
2: Pues queridos oyentes, que se nos acaba el tiempo Ya terminamos nuestro programa Y le daremos paso a, Al compañero que viene Con una música maravillosa Decirles que Adiós, les voy, deseo una buena jornada vida, y que el próximo martes estaremos aquí. Es
1: Adiós, me voy, a nadie. Me
0: voy, si hoy por fin pruebo el champán ¿Puedo? No Me voy,
1: goodbye, olvídense, adiós
0: Me voy con un suspiro y un adiós Adiós